0: Pas comme les autres. Joignez-vous à la discussion. Appelez une textile 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Ectassé c'est avec nous parler de politique étrangère. Il y a beaucoup de choses au menu. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. La, en Inde, d'abord, 1,3 milliard d'habitants et ça va pas bien.
1: Alain crie au secours. Euh, ils ont des problèmes avec la COVID-19. Le nombre de cas continue à augmenter de manière extrêmement potentiel Officiellement, c'est très bas, c'est euh, c'est 17 millions de cas, mais on sait que le nombre réel de cas est probablement cinq fois plus grand. Donc, on parle de quelque chose comme 85 millions de cas. Même chose pour les morts. Il euh, y a environ 200 000 morts, mais on sait que c'est beaucoup plus que ça. Il y en a plus d'un million. Et donc, on est rendu à 354 000 nouveaux cas par jour et 2 euh, 2800 morts par jour. Tu multiplies encore par 5 pour, pour chacun des chiffres, et on s'aperçoit que la situation donc devient épouvantable. Dans les hôpitaux, on en a déjà parlé, il y a un manque d'oxygène. Il n'y a que 10% de la population qui a reçu une première dose, 1,5% qui a reçu deux doses. Au Québec, par exemple, à titre de comparaison, on a 33% de la population euh, qui a reçu une première dose au moins. Donc, il y a beaucoup d'États qui ont décidé de venir en aide à l'Inde. Les États-Unis en premier lieu, l'Union européenne aussi... Et donc on lui envoie des, euh, des respirateurs artificiels, du matériel médical, euh, des matières premières pour faire les vaccins aussi, parce que l'Inde est le plus grand producteur de vaccins au monde. Mais tout commence à être toute la chaîne d'approvisionnement en Inde commence à être euh, affectée par ça, parce que on en a déjà parlé. Il y a des gens qui tombent malades, euh, des ingénieurs, des médecins, etc. Un peu partout. Donc ça va vraiment très mal. Tout le monde est d'accord pour aider l'Inde, sauf que quand même, il faut se souvenir que les dirigeants indiens, Monsieur Modi en tête, et euh, une partie de la population, ont été particulièrement stupides. Mmh. Stupides. Ouais, ouais. Euh, Modi a fait des grandes réunions, des grands rassemblements politiques, ouais, ouais. en pleine Covid, euh, parce qu'il trouvait que tout allait bien, puis on n'a pas interdit des festivals religieux mmh. qui ont attiré des, des millions et des millions de personnes. Mmh. – alors, il se retrouve en ce moment avec ce problème-là à cause de la stupidité religieuse de certaines personnes et de la stupidité politique de certains dirigeants. C'est à ça que ça mène, la stupidité religieuse et la stupidité politique. Non, mais j'ai aucune... J'ai vraiment aucune, euh, aucune espèce de, euh, de, de pardon pour eux. C'est des gens qui ont mis leur vie en danger, mais plus grave que ça, ils mettent la vie d'autres personnes en danger et à cause d'eux, il y a des gens qui vont mourir. Ouais. Ça, c'est grave. T'sais, on peut rigoler. Quand, tant qu'il n'y a pas de gens qui meurent, moi, je suis prêt à rigoler. Mais dans ce cas-ci, il y a des gens qui meurent, puis par centaines de milliers, par millions qui meurent mmh, mmh. à cause de la stupidité religieuse de certaines personnes et de la stupidité politique euh, des dirigeants.
0: Bon, les compagnies pharmaceutiques ne veulent pas que leurs brevets soient suspendus, évidemment.
1: Évidemment. Puis comme toi, évidemment, je me dis, ouais, « Ah, les compagnies pharmaceutiques... » Il y a personne qui est très sympathique aux compagnies pharmaceutiques, puis justement, l'Inde et l'Afrique du Sud voudraient que euh, ces, ces brevets-là soient suspendus, puis c'est l'Organisation mondiale de la santé qui peut le faire. Alors donc, comme je te disais au départ, moi, j'étais assez sympathique à cette demande-là. Puis je me disais, ben oui, c'est vrai. Puis ensuite, je me suis souvenu, oui, mais les compagnies pharmaceutiques, elles ont dit, dit qu'elles ne feraient pas de profit avec leur euh, avec euh, la vente de vaccins, pour la plupart, ou très, très peu, tu sais, pour toi me dire, les frais fixes sont très élevés quand même, mettons. Mais, tu sais, pas de profit comme tel. Et elles ont un argument, qu'elles avancent, qui, moi, me fait réfléchir. Elles disent, d'accord. Vous voulez qu'il y ait davantage de gens qui produisent des vaccins à travers le monde Vous voulez qu'on suspende nos brevets D'accord. Mais soyez, euh, soyez avertis d'une chose. Si on fait ça, il va y avoir une compétition accrue pour les matières premières pour faire les vaccins. Et il y a une pénurie dans le monde euh, de ces matières-là. Ça prend une centaine d'ingrédients pour faire des vaccins. On en manque. Ça veut dire ça, que les prix vont monter, ils risquent de monter, puis ce n'est pas évident à ce moment-là que les producteurs de vaccins vont pouvoir facilement honorer les commandes qu'ils ont, euh, qu ont déjà passées. Mmh. » Ça veut dire aussi que les compagnies qui, qui turbinent de vaccins, qui, qui turbinent au maximum, vont être obligées de transférer des technologies et donc, elles vont transférer aussi des ressources. Ça prend des techniciens, ça prend des ingénieurs pour aller euh, monter d'autres usines ailleurs. Alors, elles disent, écoutez, si on fait ça, c'est simple, en 2021, ça va poser des problèmes pour la production de vaccins. Alors, pour 2022, ça va être mieux. Mais en 2021, on n'arrivera pas à produire tout ce qu'on a dit qu'on produira, en tout cas, il y a un risque, puis ça va faire monter les prix. Alors, en d'autres termes, ce que les compagnies disent, c'est choisissez ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez des, des effets négatifs de la production en 2021, mais qui seraient bons pour 2022? Ce qui signifie qu'il faut aussi ralentir la, la vaccination dans les pays riches. Est-ce que vous voulez ça? En d'autres termes, est-ce que, à plus long terme, est-ce qu'aider davantage les pays pauvres aiderait à, fendre, à freiner la pandémie dans le monde et donc serait bénéfique aux pays riches mm -hmm. Ou alors, est-ce qu'on veut tout de suite avoir les avantages, des pays riches, de redémarrer notre économie, d'avoir nos vaccins, etc.
0: C'est des questions très complexes. Pas simple. Euh, le pas ministre ça. des Affaires étrangères de l'Iran, dans l'eau ch mm -hmm. chaude, pourquoi ah, Ça, j'avais hâte de t'en parler. C'est une histoire extraordinaire.
1: Il y a le, le premier, écoute, il y a le président Rouhani qui s'en va, qui fait faire, semble-t-il, ou avec son autorisation, qui fait faire un grand documentaire euh, télévisuel sur euh, sa présidence, etc. Et il fait interviewer plein de gens. Parmi les gens qui sont interviewés, il y a le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohamed Zawad Sharif, qui va d'une entrevue de 7 heures de temps. 7 heures. Mmh. Et il dit, bah, de toute façon. Ça sera pas Cette entrevue-là, C'est pas une entrevue qui est destinée à être entendue, à être publiée avant de nombreuses années. Sauf qu'elle a coulé. Il y a trois heures de l'entrevue qui ont coulé. On ne sait pas qui a fait couler cette entrevue-là, mais on en reçoit des choses étonnantes. Et elle a coulé pas juste en Iran. La BBC, par exemple, a reçu trois heures de cette entrevue. Alors, on apprend, par exemple, que les gardiens de la révolution s'ingèrent partout dans le, dans le gouvernement. Ça, on le savait, c'est eux qui, qui font ça. Ils se sont ingérés dans le gouvernement en politique étrangère et partout. Ils sont très durs. Euh, ça, on s'en doutait. D'accord. Mais plus embarrassant, on apprend que les gardiens de la Révolution ont exigé, par exemple, que des avions civils de l'Iran servent à des fins militaires pour transporter du matériel militaire et des soldats. Mmh. Pas le droit de faire ça. Euh, on apprend, encore plus embarrassant, qu'ils euh, ne voulaient pas d'accord nucléaire avec les États-Unis, ils en veulent toujours pas, puis c'est eux qui bloquent. Ça, c'est des choses embarrassantes. Mais on apprend aussi des choses qu'on soupçonnait un peu, mais qui sont euh, très embarrassantes pour la Russie. Le ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, aurait, dit, aurait tout fait pour faire capoter les négociations en 2016 sur le nucléaire entre l'Iran et les pays occidentaux. Et la Russie faisait partie des pays occidentaux qui négociaient. Donc la Russie voulait pas que ça marche, cet accord-là. Plus que ça... Poutine lui-même aurait demandé à l'Iran de s'engager sur le terrain en Syrie pour nuire aux États-Unis. Ça, c'est très grave, comme mm -hmm. nouvelle. Ouais. Parce que ça veut dire que la Russie... C'est une chose de dire, ben, mon pauvre gars, tu sais, aux États-Unis, à, à l'époque à Trump, ben, je profite de vos bévues euh, en, en Syrie, etc., pour occuper le terrain. Ça, c'est une rivalité normale, c'est correct. Mais c'est pas ça, là. Il a demandé à l'Iran d'aller attaquer sur le terrain. C'est plus de la rivalité, ça. C'est un ennemi qui fait ça. Et, et là-dessus, euh, si c'est vrai, si c'est effectivement ça qui s'est produit, ça met
0: Poutine dans l'eau chaude, mm -hmm. complètement ça. Mm -hmm. C'est très, très embarrassant mm -hmm. pour lui. Mm -hmm. Bon, euh, on, va, on va voir combien de temps va, va survivre euh, ce monsieur... Euh, la, euh, ce, 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 oui. ce monsieur oui. de là, parce que je ne suis pas sûr qu'on le on ouais. garde. Là, comment il s'appelle, monsieur Sharif? Oui, ministre oui, oui, des Affaires plus... étrangères iraniens. Le oh, 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 je... plus, plus drôle, c'est que...
1: Il dit, oui, mais regardez, c'est pas tout ce que j'ai dit. Il y a sept heures d'entrevue. Oui. Oui, ben, d'accord. On a avoir hâte d'entendre les quatre autres heures d'entrevue. Qu'est-ce qu'il va révéler là-dedans?
0: OK. Le Chili qui chasse ses immigrants illégaux aussi? Oui, c'est. C'est ça
1: pour les bonnes âmes, tu sais qu'ils s'imaginent qu'il faut nécessairement ouvrir les frontières à tous et à toutes. Euh... Mais le Chili avait une attitude très ouverte auparavant et très conciliante envers les immigrants illégaux. Mais le, temps a le ton a changé depuis deux ans parce qu'ils en ont trop et euh, ça coûte très cher. Puis il y a de la... évidemment il y a des problèmes aussi de, de vol, euh, de, de petite criminalité parmi ces gens-là. Alors ils vont en expulser euh, 1500 dans un premier temps. Il y en a une cinquantaine en combinaison blanche avec des masques monotés qui ont été expulsés vers le Venezuela. Et tu vois que c'est pas drôle, ça, pour des gens qui retournent au Venezuela. Tu sais, à peu près 3-4 millions de personnes qui sont sorties du Venezuela, qui ont traversé toute l'Amérique latine pour aller, donc, au Chili, se réfugier. On n'en veut pas, on les ressort de là. Et donc, ce que je te dis, c'est... Ben, regarde un peu ce qui se passe, tu Les pays d'Amérique latine, eux-mêmes, veulent pas d'immigrants illégaux. c'est normal qu'aux États-Unis, il y ait des gens qui disent, ben, c'est parce que des immigrants illégaux... On peut pas tous les prendre.
0: On peut pas tous les prendre. C'est ça. Merci. À demain. Salut, à demain. Ciao.